0: Opciones educativas.
1: Orientación vocacional.
0: Arte y cultura.
1: Deporte y salud.
0: Esto es Brújula en Mano.
1: El primer programa de orientación educativa en la radio.
0: Una producción de la Dirección General de Orientación de Atención Educativa
1: y Radio UNAM.
0: ¡Comenzamos!
1: Con un canalla como yo, yo. Y un pasaporte al con... Si buscas chico formal, búscate un pasado, y otro pecado que habita, ¿qué será ¿qué será? Es mi vida, no quiero cambiar, los chicos no lloran, solo pueden soñar, es mi vida, no quiero
2: cambiar, los chicos no lloran de esta canción de Los Chicos No Lloran de Miguel Bosé. Comenzamos Brújula en Mano hoy 8 de febrero del 2016 y vamos a transmitir nuestro programa 1024. En los próximos minutos vamos a estar con ustedes...
3: Mercedes Sanoto
2: y Marina Estrella acompañándolos en Radio Universidad Nacional. Y bueno, pues vamos a tener para ustedes un tema que esperemos sea de su agrado y bueno, también recomendaciones. Tenemos una serie de, de cosas hoy en, en Brújula en Mano, pero ¿qué te parece, Mercedes? Y les vamos platicando a nuestro auditorio, ¿cuál
3: es el tema que vamos a tratar hoy? Claro que sí, Marina. Es realmente muy, muy importante y es conveniente saber acerca de ello. Así es,
2: es, el tema que vamos a tratar hoy es violencia escolar y grupos con mayor riesgo Por eso el tema de nuestra, de nuestra eh, con el que comenzamos hoy, Los chicos no lloran, de Miguel Bosé Así es, Marina Y bien, bueno, pues vamos a, a empezar brújula en mano Y también le queremos recordar a usted que nos puede contactar a
3: través de los teléfonos 55 36 89 89 y 55 36 43 39. Y también
2: nos puede escribir al correo brújul en hotmail.com o en Facebook. podemos Vamos a ir subiendo fotografías para que usted vea cómo, cómo estamos aquí en el panel. Ah, sí. Y en Facebook nos puede ver en Brújula en mano. Así nos puede usted localizar como brújula en mano o en Twitter, arroba brújula oh, sí es, Marina. Y bueno, pues como todos los lunes vamos a tener nuestra sección orientación en corto con Evelyn Bensor.
0: Hola Marina, Mercedes, amigo Radio Escuchas muy
2: buenos días. Dalila Picasso. Buenos días, Marina, hola. Y Emanuel Granada. Hola, ¿qué
4: tal? Muy buenos días, contentos sí, bueno. empezando este lunes.
2: <risa> Así es, este lunes carrereado y bueno... Con algo de frío, ya se nos terminó un poco el frío, ¿verdad? Pero tenemos sí. muchas recomendaciones para irnos calmando este frío.
5: Claro que sí, el día de hoy estoy muy entusiasmada de anunciarles que tenemos la Feria Internacional del Libro, traemos teatro, convocatorias para todas las edades internos y externos. Así que, ¿qué les parece si nos vamos a nuestras recomendaciones?
4: Esto es Orientación en Corto.
0: clorofilia, certamen de diseño y elaboración de jardines verticales.
5: En esta convocatoria podrás participar con un proyecto para el diseño y elaboración de un jardín vertical para nuestra máxima casa de estudios. Llámanos para conocer más detalles.
4: Bueno, es febrero y me gustaría saber cómo van ustedes con su propósito de leer este
0: año. Más o menos, más o menos, ya la llevamos.
4: <ríe> bueno, pues si van como Evelyn, yo les recomiendo consultar los mejores títulos nacionales e internacionales en la 37 Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería.
0: Únicamente del 17 al 29 de febrero en Tacuba, número 5, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en la que habrá conferencias, presentaciones y mucha cultura.
5: No, no la podremos perder. Y si eres profesor, también podrías actualizarte apoyándote de las nuevas tecnologías, aprendiendo a utilizar la plataforma Moodle. Eh, pues hoy en día las competencias laborales nos permiten saber un poco más de todas estas herramientas tecnológicas aplicadas al aprendizaje. No desaproveches esta herramienta y inscríbete, por favor.
4: Por favor, inscríbanse. Y ustedes, si quieren saber un poco más de historia... Les pregunto esto, ¿sabían que un tercio de todas las muertes en la Primera Guerra Mundial se debió a una epidemia? Si no lo saben, les recomiendo asistir al Instituto de Investigaciones Históricas Perdón, el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM trae este y otros datos curiosos de la Gran Guerra.
0: Así que acudan al curso La Primera Guerra Mundial, que se llevará a cabo del 1 de marzo al 26 de abril. Pueden inscribirse en www.historicas.unam.mx
5: Son muy interesantes todos estos datos ¿no? que comprenden de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Nunca se termina de aprender y si tú eres estudiante y amante del arte contemporáneo en vez de la historia... Bueno, pues por parte de las tecnologías y toda esta ola de comunicación, puedes visitar la exposición de Rafael Lozano hemmer nombrada Pseudomatismos. Aprovecha tu entrada gratuita para ti y un acompañante presentando tu credencial de estudiante.
4: Esto es en el Museo de Arte Contemporáneo y este, mejor conocido como MUAC, en donde nos presentan automatismos surrealistas en medio de una práctica creativa que la apuesta del subconsciente, que la apuesta al subconsciente y cómo éste se vincula con la mente moderna en el siglo XXI. Tienen hasta el 28 de febrero y bueno, como dijo Dalila, la entrada para los universitarios es gratuita para esta exposición y pueden tener un acompañante también.
0: Así es, queda lo que resta del mes. ¿Y ustedes ya acudieron a alguna obra del Festival Internacional de Teatro Universitario? La fueron? verdad es que no. Ah, pues tienen hasta el 14 de febrero. Hasta el 14 de febrero para que asistan a alguna obra, ya que estamos en la gran final del tan galardonado fe festival. Así que vaya.
5: Tienes mucha razón, Evelyn. La verdad es que en México tenemos grandes países como Alemania, Argentina, Colombia, España, Polonia, entre otros participando en este eh, Festival Internacional de Teatro Universitario. No nos lo podemos perder. Somos la cuna de la cultura teatral para todos estos países.
4: Y bueno, eh, la verdad es que si no tienen, si creen que no tienen tiempo, esto se está llevando a cabo en diferentes horarios y con diferentes puestas en escena en el Centro Cultural Universitario. Si no saben llegar, por supuesto, en el metro eh, por Metrobús, ahí está la estación sí. este, centro, sí. o por el este, sí. la estación del Metro Universidad, ahí hay un pumabús que los deja prácticamente enfrente. Y pueden consultar la programación completa en www.teatro.unam.mx
0: Así es, y si, y si les interesan temas como pueblos y comunidades indígenas, salud y medicina entre los pueblos indígenas o relaciones interétnica, interétnicas, pueden tomar la materia optativa México Nación Multicultural. Pueden inscribirse, pero también si somos externos o algo, podemos ir como oyentes. Así que son 15 sesiones y para consultar el calendario completo, las fechas y los salones de las sedes pueden consultar la página www.nacionmulticultural.unam.mx
5: Y yo les quiero preguntar, ¿cómo van con sus finanzas personales? Por ejemplo, en mi caso, soy pésima, yo me gasto el dinero, lo tengo y se me va luego, luego. Y bueno, para todos los distraídos como yo que se nos va el dinero, pues el curso de finanzas personales, les tengo que comentar, que es una excelente opción, es gratuito y las inscripciones están abiertas. Llevo una semana tomando el curso y no saben cómo ahorrar. Entonces la División de Educación Continua y la Facultad de Contaduría y Administración traen este curso y otros más para nosotros como Estrategias de Negociación, Fundamentos Estratégicos de Empresas, y estos se van a estar llevando a cabo a partir de hoy y posteriormente se abre otra fecha, el 9 de febrero. Llamen al 55 33 16 17 o llámenos a nosotros para más información.
4: Así es. Y yo traigo para ustedes, para todos los deportistas, la tercera car carrera de convivencia del plantel 8 de la Escuela Nacional Preparatoria 2016. En este año, bueno, se cumplen 50 años de, esta, de inauguración de este plantel y nos traen esta carrera. Por supuesto, pueden participar... Eh, Varones y mujeres, eh, alumnos, maestros, administradores de la Escuela Nacional, padres de familia de, les, de la Prepa 8 y exalumnos también. Las inscripciones es, es en eh, prepa8.unam.mx, diagonal deportes, diagonal, y bueno, tiene una cuota de recuperación de 120 pesos y el cupo limitado es a 2.500 corredores.
0: Así que ya lo saben, pueden ponerse en contacto con nosotros a los teléfonos 55 36 89 89 y 55 36 43 39.
5: Apóyenos a hacer nuestra comunidad más grande de Facebook y Twitter visitando Brújula en Mano para Facebook y arroba brújula en mano para Twitter.
4: Así es, entonces estas son nuestras recomendaciones para toda la semana. Y regresamos los micrófonos a brújula en mano, Marina.
2: Muchas gracias, Emanuel, Dalila y también Evelyn por estas recomendaciones. Y no sé, ¿a usted le llamó la atención alguna actividad para realizar? Yo necesito ahorrar, Marina, no sabes qué mal me va con el dinero. Sí. Y bueno, pues ojalá que también a nuestros radioescuchas les interesen estos y otras recomendaciones, Emanuel. ¿eh,
4: sí, la verdad es que yo voy al MOAC, es una exposición que no me gustaría perderme, claro. es dinámica y está muy muy padre.
2: ¿Dinámica? ¿Por qué es dinámica?
4: Eh, bueno, es una parte creativa y al final es arte en donde tú puedes co coexistir con ella, ¿no?
2: Y, ese, y tú, Evelina, ¿a dónde Yo te gustaría?
0: Yo quiero tomar México Nación Multicultural. El semestre pasado la, comencé la materia, pero ya no pude continuar. Entonces, las dos primeras clases que asistí, y sí, que así
2: maravillada. Me encantó. Entonces, sí, quiero retomarlo otra vez. Bueno, y si a usted le interesaron algunas de estas recomendaciones de Evelyn Emanuel y también Dalila, nos puede marcar al 5536-8989 o el 5536-4339. Pero también hay otras recomendaciones de la dirección general de atención a
3: la, a, sí, a la sí, comunidad sí, sí a la educación, sí Exacto. claro eh, bueno, en la fil de minería vamos a estar en las jornadas juveniles entonces sí les recomendamos muchísimo a nuestro auditorio que pueda presenciar pues esta serie de conferencias que nosotros estamos impartiendo allí eh, son conferencias sobre, por ejemplo, elección de carrera, sobre lectura, escritura, incluso hasta manejo de emociones. Entonces es muy diversa la de temáticas que se van a abordar allí. Ya viene, ya viene la Feria sí. Internacional del Libro y la, los
2: académicos de la Dirección General de Orientación van a estar presentes con Diversos temas, como lo dice Mercedes. ¿En qué fecha van a estar? Es, mm, charlas yo creo de que orientación?
3: ahorita no, no lo tengo presente, pero sí sería importante que puedan consultar la programación en la misma página de la FIL o en la página de nosotros de DEGOAE. Perfecto, de la UNAM. perfecto mm -hmm. es www.dgo
2: ae.unam.mx e punto 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 mx. ahí están todas las conferencias que van a ser impartidas por los académicos de esta dirección. Así es. Pero también viene el estudiante orienta al estudiante ya la próxima semana. Así es. va a haber la visita de todos los estudiantes de la de nivel licenciatura al bachillerato para platicar con los alumnos que están por elegir una carrera. Así es que estén muy al pendiente porque va a haber unas jornadas muy, muy interesantes para aquellos que ya están a
3: punto de elegir una carrera. Sí, es muy interesante este evento porque los estudiantes de licenciatura aportan información de su experiencia en la carrera. No, no es información, digamos, que se encuentre fácilmente cuando uno revisa eh, pues todos los datos profesiográficos de cada una de las carreras, ¿no? Por eso Así es muy es. interesante. Esa experiencia que tienen
2: los chicos de la Transmiten a los chicos de bachillerato. Gracias. Bien, pues muchísimas gracias por esta orientación en corto. Gracias, gracias. Marina. Nos vemos y nos oímos la próxima semana. Claro que sí. Sí. claro que sí. Nosotros continuamos aquí en Brújula en Mano con nuestra sección de fomento a la lectura y vamos a escuchar a la doctora Natividad gutiérrez Chong, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales, para que nos platique acerca de su libro Cultura Política Indígena. Vamos con ella.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buen día. Sean bienvenidos a esta sección Fomento al Hábito de la Lectura. En esta ocasión queremos platicarles un poco de la publicación Cultura Política Indígena, Bolivia, Ecuador, Chile y México. Esta es una publicación de la que nos va a hablar la doctora Natividad Gutiérrez Chong. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra máxima casa de estudios. Doctora Gutiérrez Chong, bienvenida aquí con nosotros. ¿Cómo está?
6: Muy bien, muchas gracias.
1: Quisiera que nos platicara esta publicación. Es
6: una desde el año 2006 El propósito de esa investigación Era conocer cómo Hacen los pueblos indígenas Política con las instituciones Nacionales Las instituciones que no solamente se refieren A las formas de usos Y costumbres, sino cómo interactúan con las instituciones políticas.
1: Muchas veces estos pueblos quedan excluidos de esa vida política. ¿Por qué hacer una investigación con respecto a estos países Bolivia, Ecuador, Chile y México?
6: La necesidad de abarcar el análisis a los otros tres países es porque queríamos ver la comparación de la relación de estos pueblos con los partidos políticos de hacer política de estos pueblos. Esta investigación que también fue empírica, porque esto significó que tuvimos que trasladarnos a Bolivia, Ecuador y a Chile por este proyecto, de manera que hoy por hoy podemos comparar cómo se interrelacionan distintos pueblos indígenas del continente con respecto a una de las instituciones claves de la democracia.
1: Doctora, casi 10 años de esta investigación. ¿Quiénes han participado en esta, en esta investigación?
6: Aquí han participado muchos estudiantes de bastantes niveles, de licenciatura, maestría doctorado o postdoctorado. Solamente una investigación de este tipo se puede llevar a cabo en una institución tan generosa como la UNAM que posibilita a sus estudiantes estar en contacto con el investigador. La obra es en coautoría con dos investigadoras adscritas a mis proyectos. El libro tiene un prólogo que ha escrito Araceli Burguete, es una investigadora muy reconocida en el tema de la política y los pueblos indígenas.
1: Doctora, bueno, se acerca la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería y sabemos que se va a presentar esta publicación ahí. ¿Qué horario, cuándo va a ser y en qué salón podremos presenciar la presentación de esta publicación? Esta
6: obra se va a presentar el 21 de febrero marco de la Feria Internacional del Libro, a las 11 de la mañana en la Sala de
1: Firmas. Entonces, 21 de febrero a las 11 de la mañana en la Sala de Firmas se estará presentando esta publicación. Doctora, para aquellos interesados en esta publicación, ¿dónde podrán adquirirla?
6: En la librería del Instituto de Investigaciones Sociales, la distribución que hace la UNAM en sus librerías.
1: Pues ahí está amigos, entonces los invitamos a que acudan el 21 de febrero a las 11 de la mañana a la sala de firmas para que puedan conocer esta publicación Cultura, Política, Indígena, Bolivia, Ecuador, Chile y México. Y agradecemos a la doctora Natividad Gutiérrez Chong por este tiempo aquí con nosotros y por darnos a conocer esta publicación. Doctora, muchas gracias por haber estado con nosotros.
6: Muchísimas gracias a ustedes y esperamos verlos el 21 de febrero.
2: ¿Qué tal? Bueno, pues, ¿qué le pareció este título Cultura Política Indígena de la doctora Natividad Gutiérrez Chong? Y bueno, ella tiene para nosotros dos ejemplares y usted puede obtenerlos si nos contesta la pregunta.
3: Bueno, ¿cuáles son las causas que consideran ustedes que genera el acoso escolar, que generan el acoso escolar Así es, ¿no? o, la, o la violencia escolar? Uh -huh. Díganos dos causas acerca de cuáles creen
2: que, es, que sean estas eh, que sea lo que genera el acoso escolar.
3: Así es, Marina. El tema que vamos a abordar hoy es, es muy importante, corresponde también a, a un problema muy grave. Y bueno, para ello, eh, contamos con la presencia de nuestra invitada, nuestra especialista, la doctora Amada Ampudia Rueda. Ella es profesor titular C de tiempo completo, doctorado en psicología de la UNAM. Y bueno, tiene diversas líneas de investigación que ella está trabajando. Una de ellas es evaluación y prevención de violencia evaluación psicológica, psicología comunitaria, violencia escolar y grupos sociales, unitaria, clínica y psicología de la salud, evaluación y medición de instrumentos psicológicos en niños, adolescentes y adultos, psicopatología, maltrato infantil y delincuencia, psicoterapia infantil y de adolescentes. Bienvenida, doctora Ampudia, Un placer.
2: Bien, pues ella está con nosotros precisamente para tratar el tema violencia escolar y grupos con mayor riesgo. Y bueno, platíquenos, doctora. Vamos a, a iniciar definiendo un poco qué es la violencia escolar y cuáles son sus posibles causas.
7: bien Bueno, primero ubiquemos que la violencia escolar es un acto intencional dirigido a dominar, controlar o agredir siempre. Uh, con una intención de lastimar a alguien y puede ocasionar daños evidentemente irreversibles y difíciles de, de, de resolver a, a lo largo del desarrollo de tanto del niño como del adolescente o, o la persona que esté exponiéndose a esta situación. Y generalmente la primera instancia sería la fuerza física o el empleo eh, de esta respuesta psicológica constante. Eh, puede ser también económica, puede ser política. O sea, los factores son y las causas son multifactoriales. Los factores son amplios. Siempre es el ejercicio del poder y ejerc ejercida principalmente en una relación de, de uno sobre el otro. Es decir, esta parte unidireccional en donde puede ubicarse desde un padre, un hijo, un, un profesor a un alumno, un alumno a un profesor. Uh -huh. Es decir, en las, los hombres a las mujeres y lo vemos en muchos, muchos de los elementos de las relaciones con la vida cotidiana y que generalmente pues, se puede ejercer sobre muchos, muchos, la violencia es aquella situación en donde dos o más individuos se encuentran en una confrontación. Sin embargo, también tenemos algo que se llama conflicto, un conflicto, evidentemente, todo mundo tiene conflictos. Sin embargo, en, es algo inevitable en esta primera instancia. Sin embargo, en el conflicto, generalmente, las personas pueden resolver o pueden ubicar por la vía no violenta. En la violencia uh -huh. y es la acción directa. Por lo tanto, metemos el contexto el concepto agresividad. La agresividad es eh, su fin es lesionar a otro. Es decir, tenemos que ubicar que la intención se produce daño y destruye, uh -huh. contrariamente, por ejemplo, a, a, a ubicar o a humillar. A una persona. La agresión entonces es un acto de agresividad, es decir, la violencia y es el extremo, es la respuesta totalmente fuera de control de una persona, en donde no puede ubicar ya los elementos de la relación, ni de ninguna manera no hay ninguna forma de resolverlo. Las causas en realidad son múltiples, en general son atribuciones sociales, podemos hablar que son un conjunto de valores sociales, por, por un lado, creencias, representaciones. Sin embargo, están ubicadas en la desigualdad. Uh -huh. Es decir, uh -huh. este ejercicio de, opeder, de poder de uno con el otro y que de alguna manera siempre hay alguien que está ejerciéndolo y otro que se está supeditando justamente a esta forma de poder. Y esta parte en donde las emociones y, el, y la respuesta de la persona no es posible que pueda reaccionar de manera positiva a esa agresión extrema. ¿no? Uh -huh.
2: esta, esta violencia también es física, ¿O de qué tipo es esta violencia? Ah,
7: la agresión puede ser de muchos tipos. Puede ser desde la más común, que es la física, evidentemente, que es una de las más, más agresivas que podemos encontrar. Sin embargo, puede ser, por ejemplo, ignorar, puede ser. Eh, la indiferencia uh -huh. puede ser, podemos ir en una situación, respuesta, excluir, omitir, negar, es decir, cualquier elemento en donde la persona no es considerada, no es tomada en cuenta, una parte indiferente, por ejemplo, de una persona con otra, es altamente agresiva y lesiona al otro. Cuando no se explica nada, cuando no hay una respuesta, en donde la persona no tiene nada de un, un elemento de dónde parte ese tipo de la agresión. Esto es exactamente lo más complejo: la falta de comprensión entre una relación de dos o de un grupo de en un salón donde el niño se siente excluido en un uh -huh. salón donde un adolescente eh, se siente inmerso en un grupo en donde no en el, el grupo de pares o el grupo etario que le corresponde no hay una correspondencia en esa forma de comunicación es una forma de comunicación en donde se empiezan a, a lesionar muchos canales lo físico por un lado que es lo más agresivo hasta llegar a lo psicológico que sería una parte extrema, ¿no? Y que es bastante negativa y que muchas veces ni, ni legalmente podemos probar cuando una persona agrede físicamente una señora que ha sido golpeada y si no llega con golpes, pues no le van a hacer caso, ¿no? Tiene que llegar con el morete. Esta parte es muy uh -huh. importante que tenemos que considerar. Uh -huh. Cuando uh -huh. alguien de, desarrolla ese tipo de, de respuestas negativas, evidentemente estamos lesionando toda una estructura psicológica, emocional, intelectual de muchos tipos para poderse
3: adaptar, ¿no? Claro. claro Y generalmente la violencia psicológica no se considera como tal, ¿verdad? Es no más es visible la, la violencia claro, física. Así es, así es. Sí, doctora. Por, por eh, eso es tan grave, ¿verdad? este problema. Sí, claro.
7: Por
2: eso es tan grave, porque a veces no no se nota, no, no hay moretones. No, sí, no hay,
7: hay exclusión, sí, no hay claro. Evidencia, sí, sí, no sí, hay evidencia de que se dé ese tipo de componentes, entonces eso es lo grave. Cuando el, el lesionado o el agredido, la víctima no habla, evidentemente es un problema muy grave, ¿no? Porque no se puede constatar estos elementos. Eh, invaden muchas causas, como el temor, el miedo, la represalia, muchos elementos que se surgen justamente, particularmente cuando están los chicos en las escuelas, ¿no?
3: Claro, claro. Y bueno, eh, también quisiéramos tocar eh, el aspecto de aquellos grupos que son más vulnerables a, a situaciones de violencia escolar, más vulnerables porque generalmente la, la reciben con mayor frecuencia, pero también cuando la reciben tienen muy pocas eh, posibilidades de, de hacer frente a ella de una manera exitosa. Y por eso quisiéramos preguntarle qué tanto se relacionan los bajos niveles de tolerancia y aceptación de la diversidad con la violencia escolar claro. la
7: tolerancia es un valor moral de entrada no es decir esto implica el respeto íntegro de otro es de, ubicamos que en el sentido las diferencias inherentes a la naturaleza humana son de alguna manera basadas en una comunicación de tolerancia es decir lo que nosotros de alguna manera hablamos es la tolerancia de uno a uno pero también la tolerancia social es decir, implica y está tamizada a muchos elementos de cualquier tipo de relación que nosotros establecemos con los otros aquí tenemos que mencionar algo muy importante la tolerancia y la intolerancia es decir, en esta parte se considera que no hay tolerancia sin acción previa y ajena a, justamente a esa incitación es un valor que de alguna manera nosotros estamos ubicando es una condición previa que se tiene que dar. Sin embargo, en su antónimo, la intolerancia está ligada justamente a esta parte defensiva preventiva que nosotros tenemos que mirar del otro. Eh, justamente la diversidad en términos de las diferencias que nosotros estamos mirando en cualquier ambiente donde está el joven donde está el niño en una eh, en la historia de cualquier individuo denotan actos violentos de manera indiscriminada de manera recurrente no podemos ser capaces de percibir de identificar elementos del otro y aceptar muchas veces lo que de alguna manera molesta o, o, o interactúa con el otro esa parte de la intolerancia nos lleva justamente a donde a ver en donde que los grupos no son capaces de ver las diferencias de uno con el otro. Siempre en este ejercicio de poder tendemos a ubicar los elementos del control siempre sobre el otro. La falta de tolerancia como un valor, justamente ahí es el elemento importante de la prevención que tenemos que trabajar. Enseñarles a los jóvenes que la tolerancia con el de los demás, el respeto, a lo que tenemos enfrente, con el que nos relacionamos, en cualquiera de los ámbitos, en la familia, en la escuela, en cualquier elemento tenemos que ser y tener ese, esa parte importante. La intolerancia, no poder percibir esas diferencias con los demás. No somos iguales. Sin embargo, podemos decir que pensamos que los demás queremos cosas que los demás quieren y que no somos capaces de diferenciarlo uno con el otro, ¿no? Que ahí está en principio el punto central de lo que es la violencia, ¿no? Uh -huh. Y particularmente en la escuela, los niños lo aprenden, lo traen de casa, mamás intolerantes, familias donde no pueden ser capaces de darle lugar, un espacio de respeto a cada uno de sus miembros, ¿no?
2: Mira, muy muy interesante, José Guadalupe Medina nos eh, dice que para él dos causas eh, que inician esta violencia escolar son los malos ejemplos que dan los padres y familiares a los, a los niños. Esa agresividad con la que se tratan los padres o, o que muestran en el hogar, esto, bueno, pues inicia con una agresividad en, para que los niños lo lleven a, a la escuela. Claro. Sí. Bueno, también dice que la falta de confianza que tienen los niños hacia sus padres para comentar lo que les sucede en la escuela, también eso hace. Dice José Guadalupe Medina, muchísimas gracias por su comentario. David Gómez Sixto también dice que eh, la... Eh, ¿Focalización? Sí, la, eh, la, la focalización, la, la represión de, del sistema y la degradación del Estado. El sistema genera la violencia por ser un represor. Digamos uh -huh. que también, como nos decía ya la doctora Ampud, Ampudia, bueno, es multifactorial este esta violencia escolar. Puede ser una violencia social, puede ser una violencia de de de, que varios, viene de la familia que uh -huh. viene de la familia uh -huh. Muchis, muchísimas gracias por sus por sus comentarios pero qué sucede doctora cuando eh, eh, pertenece uno a un grupo a un grupo a un grupo social que a lo mejor es más vulnerable que otro grupo social
3: qué es lo que pasa con estos y, grupos? ¿Y cuáles serían estos grupos sociales también más vulnerables por ejemplo eh, indígenas que llegan a la ciudad, la situación con la que se enfrentan en la escuela, a veces pues son víctimas de, de violencia, entonces si nos pudiera comentar un poquito claro. sobre ello. Es,
7: es muy interesante porque un grupo vulnerable como tal en realidad puede ser cualquier persona. Aquí tenemos dos componentes importantes, uno la vulnerabilidad propia que tiene una persona, esa vulnerabilidad y la incapacidad que tiene una persona para decir que no, para detener algo que algo que le está molestando. Desde ahí tenemos, de principio, un factor individual. Después viene un factor familiar que es un alto riesgo, esos grupos vulnerables que de alguna manera se exponen los niños, las mujeres, los ancianos, las personas discapacitadas. Todos estos grupos, pensamos, son personas vulnerables. Pero también hemos encontrado un extremo, una vulnerabilidad, por ejemplo, de una mujer sobre un hombre que ejerce el poder tan fuerte que puede verdaderamente lesionar, al varón, cuando que culturalmente el varón tendría que ser claro. históricamente el que ejerciera esta situación de poder hay una jerarquía, si lo vemos desde el grupo familiar, es una jerarquía la jerarquía del primero, que es papá, mamá los hijos, y en esto de alguna manera culturalmente lo podemos ubicar, sin embargo si hay algo importante que tenemos que ver cualquier en cualquier momento una persona se puede volver vulnerable a una situación la primera situación, a detener, a decir no, Esa sería la primera parte en donde la persona se siente incapaz de resolverlo. Hay otros factores individuales que hacen que la persona no puede resolverlo. Sin embargo, cuando entramos en contacto con el primer grupo, que sería el, la, el grupo primario, que sería la familia, la familia tiene que ejercer también una influencia muy importante en esta parte de la socialización del menor o del, del desarrollo en donde empiezan a haber estos factores evidentemente complicados, en donde tiene que ver con estilos de, de, de crianza, crianza los, las relaciones, las figuras parentales, ¿verdad? papá Jerárquicamente el padre, quien es el que domina, controla, pregunta, o es la madre, o quiénes son, o son los hijos, y empiezan a ver ahí una dinámica en donde se van ejerciendo justamente los ejercicios de poder. En un tercer momento viene la parte de la escuela, y la escuela tiene una influencia que podría ser de algún momento también contenedora de estas respuestas. Claro. Si encontrara en otros ambientes esas características donde se le dio ese recurso al niño para poderlo enfrentar, que ese es otro problema también. ¿Qué hace que el niño a través de todos estos espacios no sea capaz de ubicar estos elementos, que finalmente además se vuelve como un grupo, una respuesta vulnerable del individuo, pero que también con el tiempo, en tanto acoso, puede realmente, y hostigamiento, puede generar una respuesta o una contrarrespuesta y el volverse agresor. Sí, es decir, cuando se identifica con un agresor, entonces él empieza a tener este doble juego. El grupo vulnerable puede ser una mujer, evidentemente, sí, porque el marido la acosa o la hostiga, ¿verdad? o la agrede, o, o la puede este, lesionar a través de no, no darle dinero si la mujer no tiene esa expectativa porque esperar siempre que le den y no ella hacer actuar algo que ella pueda hacer porque no ve sus propios recursos, porque no ve. Porque ahí están los perfiles justamente de tres figuras importantes. El agresor, uh -huh. la víctima y los observadores. Uh -huh. Entonces en estas tres posiciones vamos a ir viendo que cada uno va eh, metiéndose y se, pone, y se está inmerso en una situación de una relación violenta que no se detiene. O el mismo vecino que sabe que le agreden y que no dice nada. O la misma familia que encontramos de manera recurrente que es alguien, un agresor muy 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 este cercano y no dice nadie nada. Ese es un problema muy grave. Ahí está la vulnerabilidad, la vulnerabilidad está implícita en un individuo, pero también en un grupo, pero también en una sociedad. Es decir, si lo vamos poniendo hasta macro, en ¿no? una situación de un modelo ecológico, podemos hablar hasta de el mismo grupo este, social, ¿no? que de alguna manera toleramos. O, o nos volvemos intolerantes, pero tampoco hay ningún movimiento ni una respuesta donde podamos detener las cosas que nos están afectando de manera importante en nuestras emociones, en nuestra vida cotidiana, en muchos elementos. ¿no? Esa vulnerabilidad la tenemos o podemos tener expuestos de a nadie, no nos lo podemos dar cuenta. ¿En qué momento yo me siento vulnerable o no? ¿O soy expuesto a una situación de víctima, verdad? En Donde no soy capaz de detenerlo. Ese sería el punto, ¿no? Porque las personas no pueden detener esa situación de violencia?
2: Claro, claro. Ahí son tres figuras, como usted lo dice, tres, muy, muy, muy marcadas, donde está la, la víctima, el victimario y también aquellas personas ob que observan toda esta situación. Pero bueno, tenemos por, eh, tenemos una cápsula en nuestra... Este, producción tiene una cápsula para seguir platicando del tema y nosotros le pedimos que nos llame 5536-8989 89 y participe con nosotros también dándonos su opinión. Y la pregunta que tenemos es, bueno, para usted, ¿cuáles son dos causas que generan una violencia escolar? Platíquenos y llámenos 5536-8989. 89.
1: La violencia es un fenómeno que ha existido en los diferentes momentos por los que ha transitado la humanidad.
4: Se ha manifestado en las diversas formas de organización social, así como en los diferentes ámbitos en los cuales interactúan los individuos, uno de ellos, la escuela.
1: El acoso escolar engloba todas aquellas conductas intimidatorias
4: que ejerce un alumno hacia otro. Las cuales son llevadas a cabo con la participación directa o indirecta de otros alumnos. Conductas que no solo a día cobra más víctimas, siendo las principales aquellas que integran los grupos vulnerables.
1: ¿Has escuchado hablar de los grupos vulnerables en el ámbito escolar?
4: Los grupos vulnerables son aquellos alumnos que representan un número menor dentro de un contexto escolar.
1: Estos grupos están conformados por personas indígenas, personas con discapacidad, u homosexuales,
4: quienes se enfrentan situaciones de mayor desventaja social, educativa y personal en relación a sus pares,
1: colocándolos en una posición de mayor riesgo para ser molestados por la comunidad educativa.
4: Si supieras que tu hijo o hija molesta a un compañero de algún grupo vulnerable, ¿qué harías? Quédate con nosotros, sigue escuchando. Brújula en, en mano. mano.
2: Bueno, ¿qué tal la pregunta? Si usted supiera que su hijo o hija molesta a alguien, ¿qué es lo que usted haría? Contéstenos, por favor. Llámenos 5536-8989. 89. Es muy interesante también la opinión que usted tiene y los comentarios. Ya sabe que nosotros hacemos el programa también con usted.
3: 5536-8989 89 o 5536-4339. Así es. Siempre es muy grato tener la oportunidad de escuchar sus comentarios. Así es. Sí, sí. Bien, doctora, eh, ¿qué sucede en particular con los jóvenes que pertenecen, por ejemplo, a un grupo indígena, frente a una situación de acoso o maltrato dentro del contexto escolar?
7: Bueno, en realidad el acoso o violencia escolar contra alumnos indígenas no es un fenómeno realmente aislado. ¿eh? Uh -huh. se, se gesta en las aulas y por el contrario, en los salones se producen elementos de conducta y de convivencia aprendidas. De las conductas aprendidas podemos hablar que entre estas relaciones de desiguales discriminatorias y de alguna manera hay un desconocimiento justamente de estos derechos humanos. Eh, yo me recuerdo cuando nosotros éramos pequeños nos daban una materia que se llamaba civismo y creo que uh -huh. tenía un impacto y nos enseñó muchos elementos. No sé si ustedes son más digitales. Todavía. Todavía sin parte. No, 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 no <ríe> la dirección y <no ríe> un contenido. Me parece que eh, había cosas que nosotros aprendíamos, sobre todo de respeto, de derecho, de, de ubicar a las personas como son, y no viendo esas desigualdades, esas diferencias entre, entre las personas. Por esta razón, justamente creo que eh, estas respuestas, cuando son esos grupos indígenas, eh, de alguna manera tienen una, una filosofía muy profunda estos grupos étnicos Y si los conociéramos de cerca de verdad Aprenderíamos mucho de ellos verdaderamente Nosotros tenemos un trabajo con ellos Justamente con los chicos jornaleros Los hijos de jornaleros En donde se mueven precisamente Haciendo estas labores de trabajo Con los con todo el grupo familiar Y en realidad tiene una filosofía, una filosofía muy importante De, de respeto y de, y de estructura familiar Que yo creo que aprenderíamos mucho eh, en este punto creo que se consideran eh, erradicar en ejes transversales en términos de esta parte intercultural en donde no conocemos estas necesidades del otro y que es muy común cuando vemos a los grupos indígenas esa diferenciación en términos de el otro en relación con nosotros no podemos mirar esa parte del comportamiento como cualquier persona, cualquier ser humano que de alguna manera tiene un desarrollo igual que nosotros. Y eso sería muy importante poderlo transferir a los niños y a los jóvenes. Eh, aquí nos cruzamos un poco con lo que es la tecnología, ¿verdad? Uh -huh. y, las, y las nuevas generaciones, en, en las adiciones de las nuevas generaciones con la tecnología, con tanta información y no somos capaces de mirar justamente esa parte sencilla inherente de lo que tiene el otro. Como sería, por ejemplo, un grupo indígena en donde tienen valores de verdad muy interesantes, de verdad muy profundos, con una claro. filosofía en la forma de cómo conectarse con los demás, cuando no hay todavía estas tecnologías donde ellos no, no se acercan. Y en el momento cuando ellos están integrados a grupos en la ciudad o grupos urbanos o suburbanos vemos que justamente desgraciadamente vemos en los jóvenes y en los niños estas diferencias tan tan graves que no no hemos sido capaces de impactar en los niños de hoy en día, ¿no? Que sería un problema muy grave. Esto y junto con los grupos de discapacidad, por ejemplo, es, claro, y claro, las relaciones que tenemos es, constantes, no, no, no de, es de niños impresionante, que están en grupos no. de escuelas de niños Muy adaptados grande. y desadaptados o, o niños que tienen algún tipo de alteración y no son capaces de integrarlos justamente a los grupos de otros chicos en donde se se esta respuesta de cuidado, de protección, de respeto, de, en donde los niños se dan cuenta que hay que apoyar el uno con el otro y, y, tener, y ver la necesidad del otro, que eso es algo importante que no hemos podido transferir a nuestros hijos, ¿no? Y sería muy importante uh -huh. retomar muchas veces todos estos valores, todos estos elementos de cómo podemos ubicar a las personas, no por su apariencia, no porque como son, sino básicamente porque son personas. Claro, o sea, claro. Sí, sí,
3: nosotros, sí. Chicos. Doctor, aquí llama la atención también esta cuestión de que eh, socialmente, en infraestructura, no tenemos un diseño para integrar a las personas con discapacidad. Ya desde ahí hay problemas muy graves ahora. Entonces, bueno, en la escuela suceden es? toda una serie de cosas, pero socialmente no. ¿Dónde? Las rampas, ah, por sí, ejemplo. En muchas muchas cosas ¿no? para poderlos integrar, claro. Eso me parece un, po un tanto violento una también. Mala
7: ¿no? una mala sí. percepción de la necesidad del otro y claro. también los
2: mismos profesores tampoco no tienen esa información de cómo tratar a un alumno con este, con estas características no de algún grupo social indígena o un grupo este de discapacidad qué puede hacer eh, eh, digamos un profesor que tiene eh, chicos con estas características tampoco hay información por parte de los de, de los maestros y los quieren digamos que unificar a veces los grupos son tan tan numerosos que a lo mejor unifican el trato, unifican la información, entonces...
7: Es un tema complejo realmente sí. eso, porque sí es cierto, los profesores viven en una situación también de, gao, de caos misma, ¿no? Claro. El hecho de solicitarles una gran cantidad de elementos, pero tampoco hacemos programas para tener y dar respuestas de contención a ellos son personas igual que nosotros y trabajan y experimentan una gran cantidad de ansiedad ante tanto pequeño en donde muchas veces las figuras parentales tampoco llegan y se los dejan a las escuelas como cámbeles, las bujías condensados como si fuera un auto y me lo regresa como bien afinadito no Pero embargo, es es decir trabajar con programas orientados a que los padres los profesores y los niños como uno tuvieran justamente esa parte de la integración importante del trabajo los actores son tres los papás los profesores y los mismos niños Queremos de alguna manera trabajar en esa en esa dirección importante para evitar justamente toda esa problemática que tenemos hoy en día no
2: y también hay otro grupo que no hemos mencionado que es el de la diversidad sexual ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos puede puede comentar también de los jóvenes que tienen una orientación sexual diferente y que por esta característica, pues, padecen un acoso escolar o un ciberbullying.
7: Hay, hay algo muy importante aquí, el hostigamiento y el acoso con estos grupos. Es muy, muy importante la manifestación, el desprecio, sobre todo, de los jóvenes y la desconsideración en donde no somos capaces de visualizar estas elecciones porque son elecciones finalmente en esta parte en donde eh, el odio, la ridiculización, las respuestas de burla, el menosprecio, los motes que son típicos. Es decir, hay una, un discurso sobre todo el, el ubicar sí. esto ha sido históricamente ¿no? como parte de, de una forma de interacción de un adolescente, de un, de un niño. Sin embargo, creo que esto se va permeando a niveles mucho más bajos, lo vemos desde primero desde que el niño entra primero de primaria, lo vemos ejerciendo esta situación de, de respuestas de acoso, de problema, ¿no? Eh, puede ubicarse mucho desde un punto de vista cultural, el hecho de un niño no llora, ¿verdad? Uh -huh, eres claro. una niña, eres una, es decir, desde tipificar muchas de las respuestas que los chicos por cuestiones de vulnerabilidad, por cuestiones de muchos tipos de, de, de factores pueden estar ejerciendo esta parte de la diferenciación. Sin embargo, en, en el componente muchas veces el grupo social es tan intenso. El chico, cuando está en la primaria, entre 7 y 10 años, tiene que aprender tres elementos importantes, la autonomía, la autodefinición y la autodeterminación, que eso le da un proceso de individualidad muy importante. Pero también es la etapa en donde se tiene que conectar con el otro. Uh -huh. Y esto también tiene que ser, y tiene que ser permeado por el grupo familia o la escuela. ¿Dónde o cómo podemos nosotros instaurar estas características en los menores que el chico no es capaz de ubicar de manera importante? Es decir, si nosotros seguimos dejando que los menores eh, suelten, eh, desprecien, hostiguen, molesten a los demás, es decir, tenemos que poner no correctivos severos, sino tenemos que, los chicos son, los, los niños son muy moldeables, podemos nosotros trabajar con ellos y enseñarles eso. Enseñarles a que tenemos que tener respeto al otro Que tenemos que tener justamente Esa cultura de la conexión De el otro, considerar al otro Es muy importante, los niños aprenden eso Eso se Ajá. ve desde la primera etapa Del crecimiento Y cuando están en la primaria Es la etapa donde no más podemos generar Este tipo de acciones Ahí está nuestro futuro con los niños Es prevenir en programas importantes Que impacten en estas poblaciones Para poder cambiar. Es muy difícil. Yo trabajo con poblaciones de, de inclusive delincuentes hasta los adultos, los infractores, los adolescentes, los niños con problemas de maltrato y vemos realmente que se pueden mover, se pueden cambiar. Sin embargo, en ese tipo de chicos hay factores muy importantes, la misma familia, por ejemplo, ¿no? que no apoya o que de alguna manera o tipifica esta respuesta en donde los padres enseñan a los chicos, defiéndete, no te dejes, no seas maricón. o no, no, Es decir, todas estas enunciaciones que nosotros oímos en muchas veces los padres y los escuchamos y que no le sirven de mucho al menor para poder responder con ese tipo de Sí, sí, generación.
3: sí. Si no le pegas, te voy a pegar yo si más, no pegas, cuestiones correcto, muy correcto, graves. Porque que son discursos uh -huh. que
7: de verdad uh -huh. los grabamos y los escuchamos de los padres y es lamentable, verdaderamente, sintiendo sí también grupos agobiados de adultos, por ejemplo, con muchas situaciones, la misma sociedad, la economía, hay muchas cosas que lo provocan, pero no es tampoco una justificación para que esto suceda, ¿no? Así es, y bueno, pues, ahorita vamos a regresar para saber...
2: ¿Cómo hacerle? Cómo, ¿Qué está haciendo la, la escuela y la sociedad para combatir estas conductas que afectan a los estudiantes? Pero vamos a, a un corte, regresamos con ustedes, regresamos con sus comentarios. Llámenos 55 36 89 89, 55 36 43 39. Díganos para usted. Dos causas que generan esta violencia. Díganos usted, ¿qué haría si tiene, si sabe que su hijo genera esta violencia? Platíquenos, estamos esperando sus comentarios. Esperamos
3: sus llamadas.
4: Hola, Dali, ¿cómo estás? Mira, pasé a comprar manzanas en el camino. ¿Quieres una?
5: Hola, Emanuel, sí, muchas gracias. ¡Mmm! Oye, está riquísima y súper jugosa. ¿Por qué sabe tan diferente a las que yo compro?
4: Ah, pues el otro día buscando información leí que muchos investigadores están trabajando para mejorar los valores nutritivos de los alimentos o algo así, incluyendo el sabor. ¡No inventes! ¿Cómo es eso posible? Bueno... Te explico, pero no te atragantes. Fíjate que pueden realizar diferentes investigaciones y experimentos para mejorar la variedad de los cultivos. Y creo que también en eso va la producción de los alimentos. ¿Cómo ves?
5: Mmm... Oye, qué interesante. Supongo que si mejoran la producción agrícola, eso también ayudaría a resolver el problema de la demanda de alimentos, ¿no?
4: Efectivamente, eso les ayuda de una manera eficiente y sustentable para que los costos de producción sean menores. Y esto pues en beneficio tanto del productor como de los consumidores.
5: Oye, estaría increíble, pero ¿qué estudiaron esos investigadores?
4: ¿Habías escuchado hablar de la licenciatura en ciencias agrogenómicas?
5: La manzana. El profesional en ciencias agrogenómicas posee los conocimientos técnicos y científicos para desarrollar proyectos de investigación e innovación que permitan generar estrategias de producción agrícola.
4: Es por ello que puede trabajar en patentes, laborar en empresas biotecnológicas, crear su propia empresa o prestar servicios de consultoría a industrias y organizaciones gubernamentales.
5: Ciencias Agrogenómicas es una de las 115 licenciaturas que hoy en día ofrece la UNAM y la puedes estudiar únicamente en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León.
4: Esto fue la UNAM, sus carreras y su campo laboral. Nosotros somos
5: Dalila Picasso y Emanuel Granada. Opciones educativas. Información escolar. Becas. Bolsa universitaria de trabajo. Servicio social. Premios y reconocimientos. Formación cívica. Medio ambiente. Salud
4: y calidad
3: de vida. Turismo y recreación. Muy bien, pues ya estamos de regreso en Brújula en Mano. Comuníquese con nosotros al 5536-8989 y 5536-4339. Estamos esperando sus llamadas, sus comentarios. Eh, doctora, bueno, ante todo esto, ¿qué ¿Qué puede hacer la escuela, la sociedad, para combatir estas conductas que tanto afectan a los estudiantes?
7: Bueno, en principio eh, tenemos que poner la palabra la prevención y sí. erradicación de estas conductas agresivas o de acoso. Es, en realidad, de entrada es un compromiso de crear un ambiente seguro. Es importante y que puedan progresar para que ellos aprendan que socialmente tienen que, de alguna manera, Tener y vivir sin temor, sin miedos. Se recomienda a los maestros, padres y alumnos que tomen justamente medidas como, por ejemplo, las siguientes. Estar informados, por ejemplo, maestros y, 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 y administradores escolares, estar informados, estar alertas sobre eh, los grupos, estar conscientes de que si ocurre generalmente revisar en dónde ocurre, si ocurre en los baños, en el patio, en los pasillos llenos de, de adolescentes o de personas, suceden los teléfonos celulares en las computadoras sucede en, enfatizan por ejemplo en las formas aprender y enseñar a los niños que delaten estas respuestas este tipo de comportamientos es muy importante los maestros en las aulas su, su papel es muy 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 relevante para trabajar este tipo de, de aspectos la, la participación de estudiantes y padres también es muy importante es necesario que así como los estudiantes los padres formen parte de la solución y, y justamente participen en grupos de seguridad, por ejemplo, en grupos de en donde ellos están especialmente ubicando la, la, la intimidación escolar. Los estu estudiantes pueden estar informados. Hay que hablar del tema, esas es algo importante. Claro, claro. Dentro de las aulas, dentro de la casa. Crear expectativas positivas respecto al comportamiento de, de estudiantes y adultos en las escuelas, en las aulas, por ejemplo, el... el Generar un entorno seguro de aprendizaje le da mayor confianza al chico. Los maestros deben crear documentos y trabajar, por ejemplo, con manuales en donde los niños estén informados qué es, cómo es, cómo detenerlo. Es muy importante. Los padres, por ejemplo, de niños acosados, observar la actitud de su hijo para detectar estas señales importantes que muchas veces tienen los chicos. Enseñarle, enseña a su hijo a hacerle acoso, eh, enfrente al acoso. Mientras no se pueda tomar alguna medida, por ejemplo, administrativa, enséñale a su hijo a hacerle frente a la intimidación, es por poder de hacer maltratado. Es decir, el detenerlo es la primera instancia. Cómo, ¿Cómo crear esa estrategia enérgica a fin de decir no, a, a, a fin de decir detente, a fin de decir hablarlo, a fin de, de, de señalarlo, a fin de marcarlo. Eso es muy importante. En cuanto a la víctima, la intimidación en la medida que el victim, La víctima se calla, se aísla, se retracta, uh -huh. esto le está generando mayores problemas. Hay que enseñarles a los chicos no a decir, pégale si no te pego. Hay que enseñarles a decir que tienen que hablarlo y tienen que decirlo, tienen que mostrárselo a un profesor, tienen que mostrárselo a un padre, tienen que hablarlo. Pero esto no solamente se queda en un nivel de hablarlo. Hay que enseñarles, hay que hablar del tema dentro de las aulas. Hay que ubicar, establecer límites con respecto a la tecnología. Es muy importante. Enseñarles el uso de la tecnología es muy importante. Sin embargo, hay que ubicar cómo en los mensajes pueden ser circunscritos muchos elementos de agresión hay que sí. enseñarles a los chicos que muchas veces es que yo solamente quise decir esto no no quise decir eso eso tiene que ver con agresión y hay que enseñarles hay que darles justamente esos lineamientos padres de niños acosadores qué haríamos detener el acoso antes de que comience hable con sus hijos acerca del acoso hablar de cómo confrontar un problema para comprender esos signos sociales recuerde a su hijo que intimidar a otros puede acarrear consecuencias de índole desde psicológico desde jurídicos de muchos niveles que no lo pueden llevar es. a otra cosa una casa libre de acosadores es muy importante tenemos que hacer una política y una regla dentro de la casa los niños imitan las formas de comportamiento que se ubican en la familia en la casa, inclusive en los mismos escuela, los padres otros deben dar ejemplos positivos es muy importante, detectar problemas de autoestima en los niños esta timidez, esta inhibición es muy importante, a los estudiantes reportar casos de acoso personal o cibernético constante es muy importante darles justamente esta orientación a los chicos como de alguna manera ponerles ejemplos inclusive de casos eh, extremos en donde se han llegado a este tipo de respuestas violentas no responder al acoso con violencia es un primer principio de prevención no claro. responder al acoso con la violencia la violencia trae violencia y en la medida en que nosotros que estar siempre acompañados, tratar de ubicar siempre estas escuelas. No olvide que se debe reportar un maestro, un entrenador, a un padre, a alguien, a un director... ...a cualquier persona con la que se está conectando para poder hablar del tema y del problema. Nosotros, por ejemplo, en las escuelas, en la zona 4 de la SEP, trabajamos con toda la zona... ...y tenemos justamente estas, estas respuestas... Vamos ubicando y enseñando a los chicos a que debemos trabajar justamente con el problema a lo interno de la escuela. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué se dan ese tipo de problemáticas? Los niños exponen cosas, hacen dibujos respecto a esta problemática y ellos analizan, tienen muy buena capacidad para discernir acerca de lo que deben y de lo que no deben. Esto es exactamente lo que debemos hacer en esa cultura para poder trabajar y erradicar esta problemática.
2: Así es, y bueno, vamos a, este, a leer nuestras nuestras llamadas. Claudia Marín felicita al, a, la, a la invitada, dice que felicidades por una invitada que, que maneja el tema de manera profesional y eso se este, difunde a través de los medios para que más gente se interese sobre el tema profesionalmente. Y bueno, pide el contacto de la doctora y también para que nos pueda compartir algo de bibliografía, doctora. ¿Dónde podemos encontrar más más información sobre esto? ¿Dónde la podemos encontrar a usted?
7: Bueno, yo estoy en la Facultad de Psicología de la UNAM mi teléfono es el 5622 2329 trabajo, soy profesor de tiempo completo y trabajo eh, justamente estos tema, estas temáticas hemos escrito algunos eh, libros sobre evaluación del maltrato infantil de la agresión escolar también eh, mi correo es Amadaroba servidor.unam.mx pueden ustedes enviar un correo y con todo gusto les mandamos la bibliografía de las temáticas que hemos hecho en algunos estudios preliminares y eh, sobre el problema de la, de la violencia.
2: Muy bien, búsquenos en brújulen a través de Facebook, ahí vamos a poner estos estos datos o llámenos 5536 nueve para repetir esta información. También agradecemos a Carmen Pérez de Azcapotzalco, a Fernando Vega, gracias por sus comentarios, gracias por sus por sus causas. Y bueno, eh, estamos entrando ya a la recta final. Gracias, Rápidamente, hay, un, hay un seminario un seminario, Mercedes, ¿nos podrías comentar acerca de ello?
3: Bueno, eh, existe el seminario universitario interdisciplinario sobre violencia escolar, es el SUIBE, y bueno, la, la doctora nos podría ampliar la información acerca de, sí, de este seminario.
7: Promovida por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, con el fin de desarrollar alternativas ante el problema de la violencia escolar, no solo como una situación que se puede encontrar dentro de los centros escolares, sino eh, como un fenómeno que altera la, e irrumpe los distintos espacios que constituyen la realidad. En este nuevo espacio es una generación de análisis de alternativas a la problemática a través de reflexiones, investigaciones, propuestas en la que de alguna manera eh, participamos varias entidades de la facultad y pues, de la Universidad de Iztacala, Zaragoza, Catulán. Eh, habemos profesores de muchas áreas y de muchas eh, orientaciones también. Y es un espacio, el objetivo es reflexión, el análisis de la violencia a nivel nacional e internacional como base de una investigación y metodología interdisciplinaria que es importante y se desarrolla un modelo de atención, mediación e intervención para la formación de protocolos justamente e investigación y orientación de políticas públicas para el manejo de la violencia
2: Así es, pues qué bueno que la UNAM está también atenta a este, a este tema y bueno, este grupo interdisciplinario no, nos va a dar mucho nos va a dar mucho para para eh, eh, estudiar este tema para dar alternativas. Está muy, muy interesante Eso este es. que
7: sí.
2: Y bueno, pues llegamos ya a nuestra a nuestro final del sí, programa. Mamá. Les vamos a hablar a nuestros ganadores. Muchísimas gracias a toda la gente que nos que nos llamó. Y bueno, nos esperamos la, el próximo lunes a las 10 de la mañana con el tema enamoramiento. Ojalá que a usted a usted le guste también este tema. Y bueno, estuvimos en los controles técnicos, Socorro Montes, en la producción y locución, Miguel González, Evelyn Bensor, Dalila Picasso y Emanuel Granados, como productor general y realizador, Saúl Rodríguez Montante, y bueno, como nuestra invitada especial, la doctora Amada Ampudia Rueda. Muchas gracias. Muchísimas por gracias. gracias por haber estado con Buen nosotros, días. doctora. Y bueno, cualquier duda, comentario 5536898, nos quedamos otro poquito para que atendamos sus llamadas. Claro que sí, Marina. Y bueno, nos despedimos de ustedes. Mercedes Sanito y Marina Estrella. Nos escuchamos la próxima semana.